0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u temného tolku. Hodně z vás zaujal podcast o deníku Speedrun o deníku, který vyšel před nějakou dobou a psali jste mi zprávy a rozhodl jsem se na základě těchto zpráv trochu víc rozminout uh, nějaký cvičení a způsoby, jakým já ten deník používám. Bude to formou takové série krátkých podcastů, těch, těch speedrunů a v každém se pokusím probrat jeden v uvozovkách nástroj. Něco už jsem zmínil v tom podcastu, takže pokud jste ještě neslyšeli, proč se píšu deník, tak se na to mrkněte, je to pár dílů zpátky. Úplně na začátek pár slov k tomu, proč je deník a psaní a psaní na papír obecně Super způsob, jak praktikovat jakýkoliv mentální cvičení nebo mentální nástroje. Psaní má jednu zásadní výhodu. Když o něčem píšu, tak tím, že o tom píšu, se z podstaty věci odpoutávám a získávám novou perspektivu. Ta myšlenka, nebo názor, nebo situace už neexistuje jenom v mojí hlavě. Není to taková ta spleť myšlenek, ale... Já ji musím vzít a dát jí na papír. Udělat z ní nějakou konkrétní věc, konkrétní fyzickou věc, písmo na papíře nebo písmo na obrazovce. A to má velikou sílu. Protože musím použít vědecky řečeno musím použít analytickou a racionální část svého mozku, abych ji dokázal tu věc zpracovat, abych dokázal zpracovat i třeba tu emoci a předat ji na papír dál. Tím pádem ta emoce, jak se říká lidové, vychladne, otupí, se to ostří a najednou budu schopný uvažovat trošku lépe. Takže pro jakýkoliv mentální nástroj, ať už je to odpoutání, určení si pro a proti, dělat to na papíře je absolutně perfektní. A to není žádná novinka, říkal jsem to už několikrát, říkalo to i víc lidí tady v podcastu, takže to je důvod, proč o, si myslím, že Deník sám o sobě může být skvělý místo pro Tyhle věci. Dneska bych se chtěl věnovat strachu. Já jsem se otřel o fearsetting, nastavení vlastně strachu už v tom minulém díle, ale chtěl bych se do toho ponořit víc, protože práce se strachem je pro mě obrovsky zajímavé téma. Pochází to už od doby, kdy jsem dělal parkour a strach je něco, co já vnímám velice silně. Nevím, jestli nemám porovnání, nejsem schopný říct, jsem víc ustrašený nebo vnímám strach víc než ostatní, ale sám na sobě pozoruju, že občas mám strach víc, než by bylo potřeba a víc uh, mám tendenci se nechat tím strachem paralizovat. Z těchto důvodů uh, jsem se dostal podvědomě kdysi k parkouru a teďka vědomně právě k různým těmto technikám, které mi umožňují ten strach poznávat a pracovat s ním. Pracovat se strachem není žádná uh, zázračná věda. Není to o jedné větě nebo nějakém přístupu, který použijete a najednou si nebudete bát. Práce se strachem z velké části znamená poznat ten strach, poznat, odkud vychází, uh, přijmout ho, protože těžko rychle zmizí sám od sebe a potom nějakým způsobem se k tomu postavit a hlavně uh, navzdory tomu strachu udělat to, co považuji za správné. To bych řekl, že je takové gro a to je to nejlepší, co můžete očekávat od těchto technik a od práce se strachem. Není to o tom, že si napíšu tři věty, tři afirmace a najednou se nebudu bát. Strach tady bude přítomný pořád, když se bojím zubaře, tak to nezmizí tím, že si o tom napíšu, může to zmizet po dlouhé době, kdy kombinací různých technik a kombinací toho, že opravdu dělám ty věci, vystavuju se tomu strachu, tak se ten strach otupí a posune se zase do nějaký menší roviny. Jak teda můžu pomoct? Práci se strachem a poznání strachu pomocí denníku, pomocí psaní. Jeden z těch nástrojů, jak už jsem nastínil, je fear setting. Napíšu si, co nejhoršího se může stát. Je to staré stoické cvičení, v podstatě jde o to, že když se chystáme udělat třeba nějaké rozhodnutí nebo stojíme na důležité životní křižovatce nebo přemýšlíme, jestli máme udělat nějakou věc, ano nebo ne, jaké to bude mít následky, tak můžeme si napsat pro a proti a fear setting pracuje s tou extrémní variantou a pracuje s tím, co se může nejhoršího stát. Takže si napište, představte ten nejhorší scénář, který může nastat, když uděláte to rozhodnutí. Dejme tomu, že přemýšlíte, že si třeba vezmete hypotéku, tak si napíšete to absolutně nejhorší. Přijdu o práci, budu nemocný, cokoliv, co vás napadne, vaše fantazie, určitě pokud jste v nějaký zásadní situaci, tak bude mít spoustu věcí k tomuhle. Tyhle ty všechny scénáře si napište a potom se rozepište o tom, jak moc jsou pravděpodobné, co byste dělali, kdyby ty scénáře nastaly. A z tohoto by vám mělo vít, po chvilce zase přemýšlení a možná psaní, jestli jste ochotni riskovat tenhle scénář pro získání všech potenciálních výhod, který to může mít. Takže dejme tomu, když se budu držet příkladu s tou hypotékou, co se může nejhoršího stát, přijdu o práci, budu nemocný, ztratím vlastně přijdu o ten dům, budu ho muset prodat, vrátím se zpátky do podnájmu, cokoliv si doplňte. Potom, když se zamyslíte nad tím, jak moc je ten scénář pravděpodobný, tak dojdete k nějakému předpokládanému výsledku. U některých věcí jste schopni to předvídat, samozřejmě nemůžete předvídat věci, jako jestli přijde válka a tak dále, a to není ani účel toho zvyčení, není to obrana před neočekávanými událostmi, jak říká taleb před černými labutěmi, ale realisticky si zhodnoťte, OK, mám dobrou práci, mám docela dobrý zázemí, mám našetřený nějaký peníze, jaká je pravděpodobnost, že o tu práci ze dne na den přijdu a jaká je pravděpodobnost, že si nenajdu novou. A potom, když se zamyslíte, tak většinou vám vyjde za prvé, že ta situace Ten strach je velice nepravděpodobný a za druhé i třeba ty horší možnosti jste pořád ochotní riskovat, protože ta předpokládaná výhoda, to, že budu mít třeba vlastní bydlení, je pro vás tak dobrá a tak převládající, že do toho půjdete. Tohle je fear setting v kostce. Nastavení se strachu. A Zase je to nastavení si strachu z toho důvodu, abych nejenom, abych jako byl negativní, nejde o to být úplně negativní a říct si, tak tohle všechno se může stát na to kašlu, ale naopak poznat ten strach, který mám v nějakém kontextu. A do toho kontextu ho dostanu tím, že ho vezmu z té hlavy, kde může vládnout prakticky neomezeně a vytáhnu ho na stránku, kde už existuje v nějakém tom kontextu racionální úvahy a najednou on ztrácí svou sílu. Samozřejmě pořád tam je ta podstata věci. Tím, že si něco napíšete, tak nezmizí pravděpodobnost, že třeba ztratíte práci. Ale už to uvidíte v tom kontextu. Nebude to ta jediná myšlenka, ta obrovská hrozba, kterou třeba cítíte emocionálně v hlavě, co když to neutáhnu, co když ztratím práci, co když onemocním a tak dál? Takže o tomhle je fear setting: vytáhnout ten strach z hlubin svojí mysli, z míst, kde nás může paralyzovat a ovládat na stránku, a tam se z té hrozivé věci stane možná pořád. Strašná věc, ale už nějaká konkrétní a v nějakém konkrétním kontextu. Fear setting mi pomohl strašně moc. A Nejenom při rozhodnutích, ale i při překonávání strachu. Dejme tomu, že chcete udělat něco nepříjemného. U mě osobně to byla třeba návštěva uh, Zubaře po dlouhé době, protože jsem měl strach po nepodařeném zákroku vůbec jako se podívat na zubařskou ordinaci, na to, že tam jít. Ale ve chvíli, kdy jsem si o tom strachu začal psát spontánně tenkrát na list papíru, nebylo to nic organizovaného. Deník jsem ještě nevěděl, vůbec, co to je. A jak jsem se začal psát, tak mi vyšlo a tady to je vlastně obrácená strana strana toho fearsetingu, že ty věci, které nastanou, když nepůjdu k zubaři, když neudělám to rozhodnutí, tak jsou mnohem horší. Ta nejhorší věc, co se může stát, je mnohem horší. To znamená, dostanu nějaký akutní problém, budu mít zánět, budu mít velké bolesti, budu muset na pohotovost. A ten strach z toho, že bych musel na pohotovost, najednou převážil ten strach z toho, že si najdu zubaře a budu s ním na tom pracovat. A udělal jsem ty první kroky. Nebylo to o tom, že bych se vůbec nebál, měl jsem pořád velký strach a byla tam velká část práce s paní doktorkou, ke které chodím teďka, která je naprosto úžasná, ale udělal jsem ten první krok. Taky to pomáhá, když se třeba bojím oslovit hosta do podcastu. Teď oslovu hodně hostů, kteří jsou mimo můj okruh přátel a známých. Už to není o tom, že toho člověka znám a mluvím s ním na nějaký bázi. Ale je to o tom, že mě ten člověk zaujme. Já sleduju ho třeba na sociálních sítích a já mu teď chci napsat zprávu. A zase ten fear setting, když si napíšu, co nejhoršího se může stát, tak mi to vyjde obrovsky pozitivně. A u tohle v uvozovkách triviálního příkladu, kdy nejde o život a nejde o velkou bolest nebo velký strach, tak je nejlíp vidět, jak moc, alespoň moje hlava moje mysl, přibaruje ty věci. Protože když uh, uvažu nad tím OK, napíšu někomu, napíšu tomuhle hostovi a on má x tisíc sledujících na Instagramu, už je to nějaká v uvozovkách slavnější osobnost a v moji hlavě to hnedka začne, to, není, to je blbost, na to nemáš, určitě, určitě tě odmítne, určitě mu píše milion lidí každý den, prostě dostává pozvánky do, od všech podcasterů a tak dál. A když si ty věci vyhodím na papír, tak najednou je to jenom malá věc, co se nejhoršího stane, co konkrétního se může nejhoršího stát. Stane se to, že mě odmítne, že napíše pardon, nemám časové možnosti, nebo pardon, teď jsem dělal hodně podcastů, Uh, nemyslím si, že mám co říct cokoliv. A to je vlastně to nejhorší, co se může stát. A v tu chvíli je pro mě strašně jednoduchý prostě napsat zprávu poslatý a samozřejmě z těch lidí, který jsem oslovil asi pěti teďka, tak všichni přijali. Ačkoliv moje první reakce, když jsem vůbec pomyslel na to, že bych mohl napsat tomu člověku byla, že to bude hrozný, to určitě nepřijmou ten tok není na takový úrovni a tak dále. Takže to je za mě obrovská výhoda tohoto cvičení. Vytáhnete strach z hlavy a přenesete ho na papír a najednou ty konkrétní věci většinou nebývají Nebývají tak děsivý. Takže rozhodně doporučuju zkusit. Druhá věc, která souvisí se strachem, tak pracuje trochu podobně Nevím, jestli to má nějakou, nějaký odbornější název, ale pro mě je to něco jako poznej svého nepřítele. Protože když se bavíme o settingu, většinou v té chvíli mluvíme o nějakém strachu a o věcech, které můžeme ovlivnit. Chceme udělat nějakou akci a máme strach z nějakých dopadů té akce. Někdy je ale dobrý pro naše duševní zdraví a pro to, abychom neměli ty démony v hlavě, odložit si na papír i strach z věcí, který nemůžeme ovlivnit. Protože jakkoliv se můžeme tvářit, že všechno ve světě je pod naší kontrolou, tak to tak zdaleko není. Naprostý minimum věcí můžeme ovládat a život, ať už je to nějaké okolnosti, společnost, stát, příroda klima, všechno, války, tak nás může sejmout z jakékoliv strany srazancí lokomotivy a nemáme šanci s tím nic udělat. Realisticky nemáme šance s tím nic udělat. A pro někoho tenhle ten strach, který nemůžu nějakým, nějakou akcí nějak mitigovat, nemůžu ovlivnit, tak je velice, velice těžký. A já s tím taky někdy bojuju, třeba teď v konkrétním případě, jestli bude lockdown, nebo co se stane s covidem, anebo jestli prostě bude někde válka, tak dál. A zase mi pomáhá napsat si to. Poznat svého nepřítele, poznat to, co se opravdu může stát, aby to nebylo něco, nějaký démon, nějaká skrytá hrozba u mě v hlavě, nějaká předtucha, která mě ničí a užírá, ale aby to byla konkrétní věc. Konkrétní věc mnou na papíře, která ano, je pořád děsivá, když si napíšete bojím se, že bude válka, protože XY, nebo bojím se, že uh, přijde nějaká horší, já nevím, mutace, cokoliv, tak je to furt děsivý, ale je to méně děsivý, než když to máte v hlavě a přemíláte pořád ty možnosti. Takže poznat svého nepřítele, vyhodit to na papír a zase, častokrát se stane, že když to vyhodíte na papír, tak vás napadnou nejenom ty Špatné věci, které to může přinést, ale napadnou vás i třeba možný řešení, nebo napadne vás, že ta situace vlastně není tak zlá. Podíváte se na to a řeknete si, no, a jo, ale prostě, když bude lockdown, tak já můžu udělat tohle a tohle. Tohle už jsem řešil, proč se toho teďka bojím. Zase ten strach ve vaší hlavě má velkou moc, na papíře tu moc má malou. Takže pro někoho tohle budou možná dvě stejné věci: fear setting a tady to další cvičení ale pro mě je to trošku odlišný. Když se teď posuneme k praktické stránce toho, jak to dělám, tak tady za mě si myslím, že je to čistě na vás. Někdo má rád, když si to rozepíše na papír, někdo má rád, když si to rozepíše na nějaký soubor nebo na nějakých poznámek, kdekoliv jinde elektronicky. Někdo si rád kreslí, udělá si nějakou mapu, Myšlenkou mapu vztahů těch různých strachů a různých výsledků. Někdo to radši popíše slovama, někdo použije metaforu, někdo napíše příběh, ale všechno funguje podobně. Jo, jde o to, co funguje vám, tak to používejte. Mně osobně nejlíp funguje, protože používám, jak jsem říkal předtím, psaní rukou do papírového deníku. Prostě si sednout a zhrnout si to v pár bodech. Vypsat to, na co myslím a co mi přijde do hlavy. Když si představím, čeho se bojím, co je nejhorší věc, co se může stát, co je je můj největší strach, kde je ten skrytej nepřítel, kde je ta skrytá úzkost. Položím si tuhle otázku a nechám mozek, aby pracoval a všechno vyhážu na papír. Absolutně se Nezalamuju s nějakou organizací nebo s nějakým nějakým editorským snažením, protože to není pro nikoho, je to pro mě a častokrát to po sobě ani nečtu. Přečtu si to jednou v tu chvíli, když nad tím uvažuju, ale snažím se to prostě vydat na ten papír. To si myslím, že by mohlo pro dnešek stačit. Dejte mi vědět, jak se vám ten díl líbil, jestli jste něco z toho použili a jakým způsobem používáte denník a nezapomeňte, je to hlavně o vás, mělo by to sloužit vám, pokud se vám tahle rada líbí, nebo tenhle postup líbí, tak ho použijte, pokud ne, tak ho upravte, nebo ho nepoužívejte, je to vaše hra a vy hrajete tak, jak umíte nejlíp. Děkuji všem, kdo mě podporují na Patreonu, děkuji všem, kdo posloucháte Temnej tolk. je to pro mě obrovská podpora a vidím teďka trochu nárůst počtu posluchačů a nárůst počtu zpráv, kterými choděj a Jsem rád za to, že vám to dává něco do života. To je ode mě všechno, mějte se hezky a naslyšenou zase u temného tolku. Ahoj.